0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der kleinen Fotoshow. Mein Name ist Chris und ich freue mich riesig, dass du heute eingeschaltet hast. Heute möchte ich mal keinen Impuls geben und auch nichts erklären, sondern ich möchte etwas über meine Objektive, die ich an meiner digitalen Sony Alpha 7 II einsetze, erzählen. Ja, was habe ich denn in meinem... In meinem schönen Rucksack drinnen für Objektive, die ich an der Kamera nutzen kann. Das ist zum einen ein sehr universelles 2470 von Sony Lichtstärke 4. Ähm, das ist so ein Objektiv, das nehme ich drauf, wenn ich nicht wirklich weiß, was ich jetzt eigentlich gerade fotografieren will, wenn ich äh, ein bisschen zoomen möchten, möchte. Und ähm, dann habe ich noch ein weiteres Zoom und zwar ist das das ähm, Tamron 70-300 ähm, Makro. Das hatte ich schon mal kurz vorgestellt in einer anderen Folge. Das ist eigentlich ein Objektiv für das Sony Alpha Bayonet das habe ich aber mit einem Adapter auf das Sony E-Bajonett umgebaut. Das sind die zwei Zoom-Objektive, die ich habe. Und ähm, damit kann ich so relativ viel abdecken. Und ähm, ja, wenn ich auch mal in Urlaub fahre, dann ist es vielleicht auch mal, dass ich nur die beiden mitnehme. Was habe ich noch? Ich habe noch ähm, Festbrennweiten und zwar von Samyang. Also das 24mm 2.8, das 35mm 28 35 mm und das 35mm 1,4 von Samyang. Ich habe das 45-1.8, ich hatte das 50-1.4 und ich habe dann noch zwei weitere Festbrennweiten, ein 70mm von Sigma, das ist ein Makro, und ein 85mm von Sony, das 85mm 1.8. So, jetzt haben wir erstmal den Überblick, was ich denn so in meiner Tasche einpacken kann. Was ist häufig dabei, neben... Den beiden zooms sind eigentlich drei die drei samyangs gerne dabei das 24 35 und das 45 warum nicht mehr das 50 also entschuldigung das 35 28 ist gerne dabei warum nicht mehr das 50 mm 14 weil es einfach saugroß und sauschwer ist und ich finde den mehrwert den mir 14 gegenüber dem 18er von samyang den 4518 bringt, ist nicht für mich, für meine Zwecke gerechtfertigt. Wichtig, das ist meine Erfahrung. Ich bin nicht ähm, der Porträtfotograf. Ich mache natürlich Familienporträts. Ich mache Aufnahmen von meiner Frau, ich mache Aufnahmen von meinem Sohn. Wir machen, manchmal kriege ich auch Aufnahmen von mir. Ähm, aber ich mache das nicht beruflich. Ich mache das als Hobby. Und für mich ist es wirklich so, ich sehe hier den Unterschied nicht wirklich dominant, dass ich sage, ich brauche. Das Bouquet eines 1,4-Objektiv und die Lichtstärke eines 14 Objektives, muss ich sagen, die brauche ich auch nicht. Gerade die modernen Sensoren in der Sony bringen mir so viel Qualität auch bei höheren ISOs, dass ich lieber sage, ich nehme ein kleines, leichtes Objektiv mit und drehe die ISO eine Blende höher. Also es ist ja nicht mal eine Blende. Mhm. Ähm das ist ja vielleicht eine halbe Blende oder sowas, was ich an Lichtstärke verliere, von 1,8 auf 1,4 ja, oder 2 Drittel Blenden, die, die ich ein bisschen we weniger äh, Licht auf den Sensor bringe. So, ja, also wichtig, Erkenntnis für mich war, ähm, leichter ist wichtiger wie mehr Lichtstärke. Nochmal zum Hintergrund, zu mir, ich bin ja jemand, der jetzt, zweieinhalb Jahre ausschließlich im Micro Four Third ähm, Universum unterwegs war und dort das nicht stärkste Objektiv, ein 2514 von Panasonic, war hier ist es so, dass es ein Bouquet von einem 28 er Objektiv mitbringt. Ähm, Brennweite wären dann 50 mm und also 50, 2,8 das heißt mit dem 4518 habe ich schon deutlich mehr an ähm, oder deutlich weniger Tiefenschärfe. Wie mit dem anderen Objektiv, dem Samyang, das ich jetzt habe. Und ich bin, jetzt kommt das Interessante vom Packaging, also vom Body und vom Objektiv, vergleichbar mit meiner OMD EM1 Mark II, die ich lange Jahre verwendet hatte. Also hier habe ich jetzt dann den Vorteil, dass der größere Sensor mir einen Mehrwert bringt an, an optischer Qualität und geringeres Rauschen. Und nochmal ein extra an geringerer Tiefenschärfe. Und das ist auch so der Grund, warum ich letztendlich so vor circa einem Jahr in das Sony-System eingestiegen bin. Das eben, ich mit, damals habe ich mir das 5018 angeguckt von Sony, das hatte ich jetzt auch mal wieder im Sommer. Das habe ich dann aber doch wieder zurückgeschickt. Das 5018 ist von der Bildqualität her ein Top-Objektiv, also 5018 von Sony, ähm, ist aber vom Autofokus eine solche Katastrophe, dass es überhaupt keinen Spaß macht, mit dem Objektiv zu fotografieren. Ähm, ich habe bei Krolop und Gerst ein Video darüber gesehen, wie er und die Ergebnisse aus einem Shooting, aus einem Model Shooting, muss ich sagen, wow, top. Aber ganz ehrlich, der Fokus macht sowas von Null Spaß. Auch das ist generell etwas, was bei der Sony schlechter ist, in meinem Empfinden als bei meiner OMD ist eben der Autofokus. Der Autofokus mit den Standardobjektiven bei Sony ist eine Frechheit. Ähm, da ist dann eben so das erste Mal Frustration aufgekommen, ähm, dass ich dann gesagt habe, okay, ich habe dann in das 35.1.4 das erste Mal Objekt, äh, investiert von, von Samyang. Das ist toll, das hat Spaß gemacht. Und dann bin ich eben auf Samyang ein bisschen gekommen und weg von den Sony, von den nativen Objektiven. Anfang des Jahres war es auch noch so, dass es von Sigma noch nichts gab, oder nur ganz, doch, es gab wenig. Es gab was schon, aber es gab wenig. Ich habe ja das 70er auch Anfang des Jahres gekauft. Aber es war dann auch sehr teuer. Und jetzt muss ich sagen, das 3528, jetzt gehe ich noch mal kurz auf Micro for Third, weil das ist ja so mein Hintergrund, das kommt einem 17 so muss ich kurz rechnen, 1.4 entgegen. Ein 17.1.4 gibt es nicht in Micro Four Thirds. Es gibt ein 17.1.8 und es gibt ein 17.1.2. 17, also muss ich ja eher mich in das Richtung 1.2 orientieren. und da war das ist dann 2.4 umgerechnet in Blende. Entschuldigung, wenn ich jetzt die ganzen Zahlen hier durcheinander werfe. Und dann sehe ich einen Preisunterschied, der ist gigantisch. Der ist wirklich gigantisch. Das Sigma, nee, Entschuldigung, das Samyang 3528 kriegst du gebraucht unter 200 Euro. Oder sag mal, um die 200 Euro. Das Olympus 17 1.2, was noch Wasser abgedichtet ist, Eureka, brauche ich ja unbedingt, das kostet 1200 Euro wenn du Glück hast, kriegst du das für 900 Euro gebraucht. Also äh, da ist im Endeffekt schon eine gebrauchte Sony Alpha 7 und das Samyang 3528 drinnen, zum selben Preis. So und dann, ähm, das habe ich mir gekauft, das 35mm 28, bin dann auf das 2428 noch aufmerksam geworden, was nochmal weitwinkliger ist. Und habe das dann für 180 Euro gebraucht gekauft. Und ich muss sagen, ich bin so zufrieden damit diesem Objektiv. Ähm, ich hatte auch im, im MFT das 12mm, das ist ja von der Brennweite vergleichbar. Ich weiß gerade nicht mehr genau die Lichtstärke von dem 12mm, aber es ist auf jeden Fall nicht vergleichbar. Ich glaube es ist F2, ich glaube es ist ein ziemlich, in Anführungszeichen, ziemlich lichtstarkes Objektiv in MFT-Formate. Aber es ist halt, ähm, es ist preislich auch deutlich besser. Es ist kein Pro-Objektiv, es liegt um bei die 504, 400 Euro, 500 Euro das Objektiv. Aber trotzdem kriege ich wieder das Samyang für die Hälfte. Ja, ähm, jetzt haben wir es 35 besprochen, wir haben es 45 besprochen, wir haben es 35 besprochen. Was habe ich noch? Ich habe nicht das Samyang ähm, 85mm gewählt weil das wieder ein 1,4er ist, ein großes, schweres Objektiv. Hier bin ich auf die 1,8er-Variante vom, vom Sony gegangen. Da muss ich aber sagen, meine Erfahrungen mit diesem Objektiv sind sehr, sehr begrenzt. Ähm, ist halt nicht so mein Steckenpferd, die, die Porträtfotografie. Ich habe es gerne als Backup, wenn ich Porträts mache. Ähm, es ist ein sehr schönes Objektiv, es ist ein leichtes Objektiv, es macht tolle Bilder. Es ist vielleicht nicht das super, super, super scharfe Objektiv, wobei wir müssen mal ganz ehrlich sein, ich als Hobbyfotograf merke diesen Unterschied nicht im ersten Blick. Wenn ich natürlich ins Pixelpeeping gehe, dann sehe ich auch, dass es etwas unscharf ist. Auf meinen Bildern, die ich auf Social Media bei mir auf dem Hintergrundbild habe, die ich ausdrucke, sehe ich diesen Unterschied nicht mehr. Und das ist für mich eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis. Gerade wenn du das als Hobby betreibst, steiger dich nicht rein in irgendwelche, G-Lenses oder L-Lenses. Das sind die Top-of-the-Line-Objektive. Die braucht aber ein, meiner Meinung nach ein Hobbyfotograf überhaupt gar nicht. Ähm, guckt, guckt, dass ihr die Brennweite bekommt, die, mit, die euch fehlt, die euch einen Look geben, den ihr gerne habt. Und schaut nicht darauf, dass ihr das aller, aller, aller schärfste Objektiv bekommt. Gerade beim Portrait-Objektiv ist es noch so, dass es das vielleicht gar nicht so cool ist, wenn man jede Pore sieht und dann in der Nachbearbeitung vielleicht ein Weichzeichner drüber legt. Ähm, deswegen gleich lieber Out-of-Cam, nicht ganz so scharfes Objektiv, was da schon eine leichte Filterung macht und dann ist alles gut. Ähm, ja, was, was habe ich jetzt denn noch in meiner Tasche? Ja, ich habe noch Makro-Ringe ähm, drinnen. Die Autofokus-Makro-Ringe von Maike. Ähm, noch in einem schönen Rot, passt super zu den äh, Samyang-Objektiven. Und äh, das ist eigentlich so, dass wie ich die meiste Zeit Makrofotografie, weil eben die Samyang-Objektive Samyang so klein sind, habe ich gerne alle drei in meiner Tasche. Und dann ergänzt mit einem Makro-Ring bekommst du ganz, ganz tolle Aufnahmen. Und ja, der Makro-Ring, das ist nicht wieder das top end ähm, Produkt für die richtige mega tolle äh, Schärfe über alles, aber du bekommst ein tolles Bild hin, das eine tolle Wirkung hat. Und ganz ehrlich, sch sch scheiß drauf, ähm, das, das 70 mm Makro von, von äh, Sigma nutze ich sehr, sehr gerne, aber es ist halt groß, es ist schwer. Also schwer ist es gar nicht, aber es ist groß. Und äh, wenn ich dann mit meinem Campslinger von ankomme, wo meine Kamera drinnen ist und die drei anderen Samyane-Oriktiere, dann passt es halt nicht mehr rein und dann bleibt es daheim. Und dann nehme ich lieber die Ringe mit und kann damit noch tolle Makroaufnahmen oder Close-Up-Aufnahmen machen. Ich kann kein klassisches Makro machen, eins zu eins oder noch näher heran, aber ich kann ganz tolle Aufnahmen damit machen. Ja, das war so... Meine Meinung zu meinen Objektiven, die ich noch in meiner Tasche regelmäßig habe, die wirklich für die Kamera ausgelegt sind. Ich habe ab und zu mal dann auch noch ähm, adaptierte manuelle Objektive dabei. Da werde ich aber eine andere Episode drüber machen. Ich bin jetzt schon bei der knappen 15 Minuten. Ich hoffe, das waren so mal ein paar Eindrücke für dich und ein paar Denkanstöße. Nicht immer non plus ultra, sondern ja kauf einfach das, mit dem du den Bildlook erzeugen kannst. Wenn Du dann irgendwann merkst, da limitiert dich etwas, dann musst du aufsteigen in ein anderes Objektiv. Aber ich bin der Meinung, äh, probier erstmal das günstigere aus. Gerade beim Onlinehandel kann man ja vielleicht da mal ein bisschen testen und dann zurückschicken, wenn es doch nicht ganz passt. Ja, in dem Sinne geht raus, nutzt das, was ihr habt, nutzt das Kit-Objektiv, nutzt ein günstiges Teleobjektiv, nutzt das 50 mm, macht Motive. Und habt Spaß bei der Fotografie. Bis bald, der Chris. Äh, Stopp, einen habe ich noch. Ich würde mich sehr freuen über ein kurzes Feedback auf den bekannten Kanälen, entweder Instagram, da bin ich the Photonerd, oder direkt bei dem Blogbeitrag auf der Homepage von der kleinen Fotoshow, das ist die kleine und bis bald. Macht's gut. Ciao.